0: de Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 Ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Slovakia Sau khi dân thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến dinh Tổng thống ở Pratislava cách Tòa Sứ Thần 3,6 km Tại đây đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Đến nơi vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha được Tổng thống Cộng hòa Slovakia, bà Susanna Kapotova, chào đón tại sảnh vàng của dinh tổng thống. Trong nghi thức đón tiếp chính thức, quốc ca của Tòa thánh và Slovakia được đoàn quân nhạc lần lượt cử hành. Sau đó, hai em bé đã dâng tặng Đức Thánh Cha bánh mì và muối, biểu tượng của lòng hiếu khách. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các vị trong phái đoàn chính quyền, và tổng thống Slovakia cũng chào các vị trong phái đoàn tòa thánh Tháp Tùng Đức Thánh Cha. Đầu tiên là Đức Hồng y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin. Sau cuộc hội kiến riêng, tổng thống Tháp Tùng Đức Thánh Cha đến vườn của dinh tổng thống. Tại đây Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. <cười>
2: Sau cuộc hội kiến riêng với tổng thống Jojana Čaputuva tại sáng vàng của dân tổng thống lúc 10 giờ sáng, Đức Thiên Trà tiến ra vườn của dân tổng thống để gặp gỡ khoảng 250 nhân vật, cùng các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn, đại diện các tầng lớp xã hội và văn hóa của Slovakia. Trong diễn văn đáp lời chào mừng của tổng thống Jojana, trước hết, Đức Thiên Trà cảm ơn tổng thống và toàn thể người dân Slovakia vì những tình cảm đã dành cho ngài. Slovakia được mời gọi trở thành sứ điệp hòa bình cho châu Âu. Tiếp đến, ngày ca ngợi đất nước Slovakia là một quốc gia non trẻ nhưng có bề dày lịch sử. Một vùng đất có cội nguồn sâu xa ở trung tâm châu Âu. Một đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn để hòa nhập nhưng vẫn giữ được bản chất cách hòa bình. Lịch sử lâu đời này mời gọi Slovakia trở thành sứ điệp hòa bình giữa lòng châu Âu. Lời mời gọi này được cởi lên bởi sọc xanh lớn trên cờ, tượng trưng cho tình huynh đệ với các dân tộc Slav Tình huynh đệ như thế là điều rất cần thiết cho tiến trình hội nhập. Điều này còn cần thiết hơn nữa tại thời điểm này, hậu đại dịch, với nhiều khó khăn, cần một cuộc tái khởi động kinh tế được ủng hộ bởi các kế hoạch phục hồi của Liên minh châu Âu.
0: Đức Thanh Trà còn nhấn mạnh rằng, lịch sử Slovakia được ghi dấu ấn không thể xóa nhòa bởi đức tin. Ngài hy vọng điều này sẽ khuyến khích các dự án và tình cảm được truyền cảm hứng từ huynh đệ. Theo trải nghiệm sự thi của hai nem Thánh, Cyril và Metodio, các ngài đã loan truyền đức tin khi các Kitô tố của lục địa này hiệp nhất, và ngày nay, các ngài vẫn tiếp tục hiệp nhất các hệ phái Kitô của vùng đất này. Đây là một di sản Slovakia được kêu gọi đón nhận để trở thành dấu hiệu hiệp nhất. Sau đó, đi từ truyền thống tốt đẹp của đất nước trong việc đón khách viếng thăm, dân tặng bánh mì và muối, Đức Thánh Cha đưa ra những gợi ý từ những món quà đơn giản và quý giá, thấm nhuận tin mừng này. Bánh được chứa chọn để hiện diện giữa chúng ta, cơm bánh là điều thiết yếu. Kinh Thánh mời gọi không tích lũy cơm bánh, nhưng chia sẻ. Bánh được tin mừng nói đến luôn là bánh được bẻ ra. Đây là một sứ điệp mạnh mẽ cho cuộc sống chung của chúng ta. Nó nói với chúng ta rằng, sự giàu có đích thực không bao gồm việc gia tăng những gì chúng ta có, nhưng ở việc chia sẻ một cách công bằng với những người xung quanh. Bánh gây được bẻ ra, nó gợi lên sự mong manh, đặc biệt mời gọi chăm sóc những người yếu nhất. Không ai bị kỳ thị hay phân biệt đối xử. Cách nhìn người khác của Kitô Hữu là không xem người yếu đuối là gánh nặng hay một vấn đề, nhưng là những anh chị em cần được đồng hành và bảo vệ. Bán được bè ra và chia sẻ một cách công bằng là một lời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của công bằng. Chúng ta cần cộng tác xây dựng một tương lai, trong đó luật pháp áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người, dựa trên công lý không phải để rau bán. Nếu công lý không còn là một ý tưởng trừu tượng nhưng trở nên hiện thực như cơm bánh, thì cần phải tiến hành một cuộc chiến nghiêm túc chống tham nhũng và trên hết Luật pháp phải được cổ võ và thượng tôn, cơm bán cũng không thể tách rời với những từ hàng ngày, cơm bánh hàng ngày có nghĩa là công việc hàng ngày, tại nền tảng của một xã hội công bằng và huynh đệ là quyền mà mọi người nhận được bắn từ công việc để không ai cảm thấy bị loại trừ và buộc phải rời bỏ gia đình và quê hương để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Đức Thích Cha nói tiếp về biểu tượng dân tặng muối cho khách viếng thăm, anh em là muối cho đời. Muối là biểu tượng đầu tiên mà Chúa Giêsu dùng khi dạy các môn đệ Hình tất cả, muối mang lại hương vị cho thực phẩm và nhắc nhở chúng ta về hương vị mà cuộc sống chúng ta cần. Nếu không có nó, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Thật vậy, các cơ cấu có tổ chức và hiệu quả là không đủ để cải thiện cuộc sống chúng ta với tư cách là một cộng đồng nhân loại. Chúng ta cần hương vị. Hương vị của tình Liên đới cũng giống như muối chỉ tạo ra hương vị bằng cách hòa tan. Vì vậy, xã hội cũng tái khám phá hương vị của nó qua sự quảng đại nhưng không của những người dành cả cuộc đời mình cho người khác khuyến khích người trẻ đóng góp cho xã hội. Trong điều này, thật tuyệt vời khi những người trẻ được khuyến khích để họ cảm thấy rằng họ có một phần đóng góp cho tương lai đất nước, để họ có thể ghi nhớ và làm phong phú lịch sử đất nước với những ước mơ và sự sáng tạo của họ. Không thể đổi mới nếu không có những người trẻ thường bị lôi cuốn bởi một tinh thần tiêu thụ làm cho cuộc sống trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ. Có quá nhiều người trẻ ở châu Âu sống trong mệt mỏi và thất vọng căng thẳng bởi lối sống điên cuồng và không tìm thấy động lực và hy vọng ở đâu. Thành phần còn thiếu là quan tâm đến người khác, cảm thấy có trách nhiệm với ai đó, mang lại hương vị cho cuộc sống và cho phép chúng ta khám phá ra rằng, những gì chúng ta cho đi thực sự là một món quà chúng ta tặng cho chính mình.
0: Tới đây, Đức Thanh cha nói đến mối đức tin. Ngày nay, mối đức tin không phải là một câu trả lời theo thế gian, không phải bằng nhiệt huyết thực hiện các cuộc chiến văn hóa, nhưng bằng cách âm thầm và khiêm tốn gieo hoạch giống vương quốc của Thiên Chúa. Trước hết, bằng chứng tá bác ái. Hiến pháp của quý vị đề cập mong muốn xây dựng đất nước dựa trên di sản của thánh Sirilo và Metodio, các vị bảo trợ của châu Âu. Các thánh không áp đặt hay ép buộc. Với tin mừng, họ đã làm phong phú thêm nền văn hóa và tạo ra các tiến trình đem lại lợi ích. Đây là con đường để đi theo. Không phải là cuộc chiến giành không gian và địa vị, nhưng là con đường được các thánh chỉ ra con đường của các mối phúc. Từ các mối phúc nảy sinh cái nhìn của Kitô tô giáo về xã hội. Các thánh Cirilo và Methodio cũng chỉ ra rằng, nhìn dưới điều tốt đẹp không có nghĩa là lặp lại quá khứ, nhưng là mở ra với điều mới mẻ. lịch sử của quý vị bao gồm rất nhiều nhà văn, nhà thơ và những người nam nữ của nền văn hóa từng là muối của đất nước. Và như muối làm nóng rát khi đắp lên vết thương, như thế cuộc đời của các đấng thường phải trải qua thử thách đau khổ. Bao nhiêu người danh tiếng đã phải chịu đựng cảnh tù đầy, nhưng bên trong họ vẫn có tự do là một mẫu gương sáng người về sự can đảm, liêm chính và chống lại sự bất công, và hơn hết là sự tha thứ, đó là muối của vùng đất của quý vị. Tôi ước mong quý vị làm như vậy, với cái nhìn hướng lên trên như khi quý vị nhìn vào dãy núi Tatra xinh đẹp của quý vị. Ở đó, dưới những khu rừng và những đỉnh núi hướng lên trời, thiên chúa dường như gần gũi hơn, và thụ tạo xuất hiện như một ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn đã đón tiếp nhiều thế hệ qua nhiều thế kỷ. Các ngọn núi kết hợp thành một dãy với nhiều đỉnh núi và cảnh quan rực rỡ, vượt qua các biên giới quốc gia để cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của các dân tộc khác nhau. Quý vị hãy trao dồi vẻ đẹp này, vẻ đẹp của toàn thể. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực, can đảm và sự chia sẻ, sự nhiệt tình và sáng tạo. Nhưng đó là công lao của con người được trời cao chúc phúc. Thiên Chúa chúc lành cho vùng đất này.
3: Sau khi gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống, Đức Tân Cha di chuyển bằng xe đến nhà thờ chính tòa Thánh Martino cách đó hai cây số để gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên của Slovakia. Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục của Bratislava và cha sở nhà thờ chính tòa đón tại lối vào. Ngài được một nữ tu và một giáo lý viên trao bó hoa để đạt trước thánh thể, trước khi ra trước cung thánh để bắt đầu buổi gặp gỡ. Trước hết, Đức Tổng giám mục Stanislav Jovszlenski, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovakia, đại diện những người tham dự chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đáp lời bằng một diễn văn với lối nói gần gũi và thân tình. Ngài nói rằng, tôi đến đây để san sẻ với anh chị em bước đường cuộc sống, những ưu tư, mong đợi và hy vọng của giáo hội và đất nước này. Đây là cách mà Cộng đoàn Tín Hữu Sơ khai đã sống, chuyên chăm và hiệp nhất họ bước đi cùng nhau.
1: Điều đầu tiên được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là giáo hội không phải là một pháo đài, một thế lực, một lâu đài tọa lạc trên cao nhìn xuống thế giới với một khoảng cách và tự mãn. Nhưng giáo hội là một cộng đoàn muốn gắn kết với đức Kitô bằng niềm vui tin mừng. Đó là men làm dậy nên vương quốc của bác ái và hòa bình trong khối bột thế giới. Do vậy, chúng ta không nên tin vào cám dỗ của sự hoành tráng, những điều to lớn kiểu trần thế. Giáo hội phải khiêm nhường như Chúa Giêsu, đấng đã tự ra không trở nên nghèo để chúng ta được giàu có. Người đã đến và ở giữa chúng ta để chữa lành những vết thương nhân loại của chúng ta. Đức Thánh Cha đã dùng 3 từ để nhắn nhủ các giáo mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và các giáo lý viên. Đó là tự do, sáng tạo và đối thoại.
3: Từ thứ nhất là sự tự do. Không có tự do thì không có nhân loại đích thực bởi vì con người được tạo dựng cách tự do để được tự do. Tuy vậy, tự do không phải là một thành tựu tất yếu, không tồn tại một lần cho mãi mãi. Tự do là một hành trình đôi khi khó khăn để khởi sự lại. Tự do bên ngoài hoặc trong các cơ cấu xã hội là không đủ để coi là tự do đích thật. Tự do trước tiên là lời mời gọi nơi cá nhân về trách nhiệm trong chọn lựa của mình là phân định và thăng tiến cuộc sống. Điều này thực sự khó khăn và làm chúng ta sợ hãi. Đức Thánh Cha gợi nhớ lịch sử dân tộc Israel. Họ chịu đau khổ dưới ách thống trị Pharao. Họ là nô lệ nhưng được thiên chúa giải thoát. Nhưng để trở nên thực sự tự do, không chỉ là được giải thoát khỏi kẻ thù, họ phải băng qua sa mạc một hành trình gian khó. Khi đó, họ nghĩ rằng có lẽ trước đây còn đỡ khổ hơn, ít ra còn có cũ hành, cũ tỏi. Đó là một cám dỗ lấn lao là chẳng thà có được cũ hành còn hơn là hành trình gian khó và liều mình để được tự do. Đôi khi, ngay cả nơi giáo hội, Ý tưởng này có thể gây hại cho chúng ta, đó là tốt hơn là xác định tất cả các điều luật phải giữ, sự chắc chắn và đồng bộ, hơn là để mọi người tự trưởng thành và chịu trách nhiệm, hơn là suy tư, tự vấn lương tâm và đem ra thảo luận. Trong đời sống thiên liêng và giáo hội, có cám dỗ đi tìm sự bình an giả tạo, điều có thể làm chúng ta vô sự hơn là tìm nhiệt huyết tin mừng, giúp biến đổi và làm chúng ta không thể ngồi yên. Sự an toàn của cũ củ hành Ai Cập thì dễ chịu hơn sự vô định của sa mạc. Nhưng giáo hội không để mình rơi vào cuộc phiêu lưu của tự do. Ngay cả trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ trở thành một nơi khắt khe và khép kín. Có lẽ một số người đã quen với điều này, nhưng những người khác, nhất là những thế hệ trẻ, họ không được thu hút bởi một đức tin không cho họ tự do nội tâm, bởi một giáo hội nghĩ đến mọi người theo cùng một cách thức và vân phục mù quán đức thánh cha khuyến khích đừng sợ đào luyện con người với mối tương quan trưởng thành và tự do với Chúa. Điều này có thể cho chúng ta cảm tưởng là không thể điều khiển mọi thứ, là mất đi sức mạnh và quyền lực. Nhưng giáo hội của đức Kitô không muốn thống trị tâm hồn và chiếm lĩnh không gian. Giáo hội muốn là nguồn mạch hy vọng trong đời sống con người. Tôi nói điều này nhất là cho các mục tử. Anh em thi hành sứ vụ trong một đất nước nơi mọi sự thay đổi rất nhanh và các tiến trình dân chủ được khởi sự, nhưng sự tự do vẫn còn mong manh.
1: Từ thứ hai là sự sáng tạo. Đức Thánh Trang nhắc đến hai thánh Cirino và Metodio, những vị rao giảng tin mừng cho vùng đất này. Các vị ấy dạy chúng ta rằng, việc truyền giáo không bao giờ là sự lặp lại của quá khứ. Niềm vui tin mừng luôn là đức Kitô nhưng cách thức tin vui này có thể trở thành con đường trong thời gian và trong lịch sử thì khác nhau thánh sirinlo và metodio đã cùng nhau rao giảng ở vùng đất này của lục địa châu âu và được nung nấu bởi nhiệt huyết rao giảng tin mừng đã sáng tạo ra bộ chữ cái mới để dịch kinh thánh các bản văn phụng vụ và giáo lý công giáo họ là những nhà sáng chế ngôn ngữ mới để truyền đạt đức tin họ sáng tạo trong việc chuyển ngữ thông điệp kitô giáo Họ gần gũi với lịch sử của các dân tộc mà họ tiếp xúc để nói ngôn ngữ của họ và đồng hóa mình với văn hóa ấy. Đất nước Slovakia hiện nay không cần những điều này sao? Chẳng lẽ đây không phải là nhiệm vụ cấp thiết nhất của giáo hội giữa các dân tộc châu Âu, đó là tìm ra mẫu tự mới để nói về Đức Tin hay sao? Chúng ta nhớ lại việc những người đàn ông đã làm gì để đưa người bại liệt đến trước Chúa Giêsu khi không thể băng qua đám đông đứng chặt kín cửa vào. Họ đã gỡ mái nhà và thả người bại liệt xuống. Họ thật sáng tạo, thật đẹp biết bao khi chúng ta biết tìm ra con đường, cách thức và ngôn ngữ mới để loan báo tin mừng. Nếu lời rao giảng và mục vụ của chúng ta không thể tiến tới bằng cách thông thường, chúng ta hãy cố gắng mở ra những không gian mới, thử đi theo một lối khác. Hai thánh sirinlo và Metodio đã làm như thế và cho chúng ta thấy rằng không thể làm cho tin mừng lớn mạnh nếu không được bén rễ trong văn hóa dân tộc trong các biểu tượng, ưu tư, ngôn ngữ và can tính của dân tộc ấy. Họ từng bị buộc tội là lạc giáo bởi giám dịch ngôn ngữ đức tiên. Chính ý thức hệ ấy sản sinh ra nỗ lực đồng bộ hóa, nhưng tiên mừng hóa là một tiến trình hồi nhập văn hóa, là hạt giống phong phú sự mới mẻ, là sự đổi mới của thần khí, làm mới lại mọi sự.
3: Từ cuối cùng là từ đối thoại. Một giới hội biết tạo nên tự do, nội tâm và trách nhiệm, biết sáng tạo trong việc hội nhập vào lịch sử và văn hóa, phải là giới hội biết đối thoại với thế giới. Với những ai nhận biết Đức Kitô dù không phải là người của chúng ta, với những ai đang nỗ lực tìm kiếm sự thánh thiện, và với cả những ai không tin. Sự hiệp nhất, liên tới và đối thoại luôn mong manh, đặc biệt khi sau lưng là một lịch sử đau thương đã để lại những vết hành. Hồi tưởng lại những vết thương có thể khiến người ta rơi vào thù hận, mất tin tưởng, thậm chí là khinh thường, thúc đẩy chúng ta dựng nên những rào cản đối với những ai khác chúng ta. Mặt khác, những vết thương có thể trở thành những lối mở, như những vết thương của Chúa, trao truyền lòng thương xót của Thiên Chúa, ân sủng làm thay đổi đời sống và biến đổi chúng ta trở nên người kiến tạo hòa bình và hòa giải. Tôi biết nơi anh chị em có câu châm ngôn rất hay, Ai ném anh một hòn đá, anh cho họ một ổ bánh mì. Câu này đậm tính tin mừng. Đó là lời mời gọi của Chúa Jesus hầu phá vỡ vòng luẩn quẩn và tàn phá của bạo lực bằng cách đưa má bên kia cho ai đánh mình, hầu chiến thắng sự giữ bằng sự thiện.
1: Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người tiếp tục hành trình của mình trong tự do của tin mừng, trong sáng tạo của Đức Tiên và trong đối thoại xuất phát từ lòng thương xót Chúa. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha chụp hình chung với các giáo mục và bắt tay chào riêng nhiều người tham dự, cũng như những người đang chờ đợi ngài bên ngoài nhà thờ, trên đường ngài ra xe để trở về Tòa Sứ Thần cách đó 4 km. Kết thúc buổi sáng ngày thứ hai của chuyến viếng thăm. Sau khi dùng bữa
0: trưa tại Tòa Sứ Thần, khoảng 15 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha Francisco di chuyển đến trung tâm thừa xài Bắc Ái, Belém. Cách tòa sư thần 8 km Trung tâm thờ sai Bắc á Belem Nằm giữa những tòa nhà dân cư cao tầng Thuộc quận Petsanka Ở đây, trong hơn 20 năm Cộng đoàn quốc tế của các nữ tu thuộc dòng Mẹ Teresa Kankuta Đã chăm sóc cho những người vô gia cư Những người nghèo khổ, những người cần giúp đỡ Và trên hết là những bệnh nhân Một phần cấu trúc của tòa nhà Gồm một tòa nhà nhỏ 2 tầng Trước đây từng là trường mẫu giáo Nay được dùng để giường, thức ăn và nhà vệ sinh Tầng trệt là nơi cung cấp các nhu cầu thiết yếu cũng như phòng cho những ai cần ở lại ngắn ngày. Trên lầu có một phòng dành cho những người nằm viện dài ngày hoặc những người bệnh nặng và bên cạnh là một nhà nguyện dành riêng để sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria. Nhờ những tấm lòng hào tâm, các nữ tu đã có thể giúp đỡ quần áo và đồ dùng thiết yếu cho những người vô gia cư đến xin giúp đỡ. Bề trên của trung tâm Bethlehem đã tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco và ngài đã chào mọi người đang hiện diện tại trung tâm bằng những lời ứng khẩu. Ngài nói, xin chào anh chị em, tôi rất vui khi đến thăm anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đón tiếp tôi. Và tôi cảm ơn các sơ rất nhiều về công việc các sơ làm, công việc đón tiếp, giúp đỡ, đồng hành. Cảm ơn rất nhiều. Tôi cảm ơn những người mẹ, những người cha đã có mặt ở đây cùng với các cháu bé. Và tôi cảm ơn tất cả những người đã có mặt ở đây ngay bây giờ. Và xin Chúa ở cùng chúng ta khi chúng ta ở bên nhau và Ngài ở với chúng ta ngay cả khi chúng ta gặp thử thách. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta Chú luôn ở gần chúng ta Chúng ta có thể thấy Ngài Hay chúng ta không thể nhìn thấy Ngài Nhưng Ngài luôn đồng hành với chúng ta Trên hành trình của cuộc đời Xin đừng quên điều này Đặc biệt là trong những lúc khó khăn Cảm ơn anh chị em rất nhiều Sau đó, các sơ đã giới thiệu Đức Thánh Cha Một số phòng trong toàn bộ cấu trúc tòa nhà Trong sân có một ca đoàn thiếu nhi ca hát. Trước khi chào tạm biệt Đức Thanh Cha đọc kinh kính mừng Với mọi người đang hiện diện Ngài trao tặng một món quà và ban phép lành kết thúc buổi gặp gỡ. Món quà Đức Thánh Trai trao tặng là một bức tượng nhỏ làm bằng gốm sứ, khắc hình Đức Mẹ với Hà Nhi đang ôm một chùm nho. Trong cựu ước, những chai nho không chỉ tượng trưng cho niềm vui và tình bạn, mà còn cho Israel là dân của Thiên Chúa. Trong tình ước, vườn nho là thiên đàng và cây nho là Chúa Giêsu. Rượu nho trong bàn tiệc thánh thể trở thành máu của Chúa Giêsu. Rượu nho hay máu nho trong tiếng Do Thái, là sự hợp nhất của giáo hội được đánh dấu cho một giáo ước tình yêu của Chúa Giêsu. Khi ra về, Đức Thánh Cha đặt tay và chúc lành cho các em nhỏ và những người bệnh. Khoảng 16 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha di chuyển đến quảng trường Ripene Namestje ở Bratislava, cách đó 4 km để gặp cộng đoàn Do Thái ở
1: Slovakia. <cười> Vào lúc 5 giờ chiều thứ Hai ngày 13 tháng 9, Đức Thanh Cha đã đến quảng trường cá ở thủ đô Pratislava để gặp gỡ Cộng đoàn Do Thái Slovakia. Quảng trường nằm ở trung tâm thành phố cổ, gần nhà thờ chính tòa thánh Martin. Tại đây đã từng có hội đường Do Thái Neolog được xây dựng vào năm 1893 nhưng bị chính quyền Cộng sản tàn phá vào năm 1969 cùng với toàn bộ khu Do Thái để xây dựng cầu mới. Hiện nay tại quảng trường có đài tưởng niệm cuộc diệt chủng, được xem là nơi tưởng niệm công cộng, nơi tưởng niệm cuộc diệt chủng với 105.000 người Do Thái ở Slovakia bị giết, và cũng là nơi ghi nhớ hội đường Neolog. Vào năm 1940, tại Pratislava, có hơn 15.000 người Do Thái sinh sống, nhưng chỉ còn 3.500 người sống sót sau cuộc diệt chủng. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, phần lớn di sản kiến trúc của người Do Thái bị tàn phá, còn người Do Thái thì lại gặp phải sự dưỡng dưng và thù địch. Chỉ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào năm 1989, đời sống của người Do Thái tại Slovakia mới tái sinh, và ngày nay cộng đồng Do Thái này rất tích cực thúc đẩy các hoạt động tôn giáo, văn hóa, giáo dục và xã hội. Khi đến quảng trường, Đức thánh cha đã gặp giáo sư Richard Duda, chủ tịch của Ủy ban Trung ương của các cộng đoàn Do Thái ở Slovakia đón tiếp.
2: Cuộc gặp gỡ bắt đầu với diện văn ngắn của ông Juda. Ông nói rằng, Đối với Cộng đoàn do Thái ở Slovakia, ngày hôm nay là một bước ngoặt, một giây phút lịch sử. Bởi vì những bước chân của Đức Giáo Hoàng đã đưa ngài đến nơi tưởng nhớ sự sống bị cướp mất của hàng ngàn thành viên của Cộng đoàn. Chúng tôi cảm kích cử chỉ này, ông kêu gọi, không được quên những kinh hoàng của quá khứ để đừng bao giờ lặp lại chúng. Ông hy vọng nơi này sẽ chuyển trao sứ điệp về sự cộng tác giữa Kitô Hữu và người do Thái. Ông chia sẻ về tình yêu kéo dài hơn 30 năm giữa vợ chồng ông, một người Do Thái và một Kitô hữu. Ông nói: "Mối quan hệ của chúng ta là một vũ trụ nhỏ được điều chỉnh bởi sự kính trọng và hiểu biết lẫn nhau. Tôi tin rằng các mối quan hệ gia đình hòa hợp có khả năng đảm bảo sự ổn định trong xã hội trên toàn thế giới. Trong các xã hội, các nhóm tôn giáo hoặc sắc tộc sẽ chỉ là cơ hội để làm phong phú cho nhau và chung sống hòa bình."
1: Tiếp đến, giáo sư Lan, một nạn nhân sống sót của cuộc diệt chủng Do Thái đã trình bày chứng từ của mình. Ông cho biết, mình sống sót nhờ những người đã can đảm không đầu hàng sự ác, liều nguy hiểm che giấu ông và những người Do Thái khác. Ông sinh năm 1942. Khi ông được ba tháng, cha ông đã được đưa ra mặt trận phía đông và mất tích từ đó. Năm mươi năm sau, qua văn khố, ông mới biết cha mình đã chết ở Ukraine. Năm 1944. Mẹ ông bị đưa ra khỏi Budapest. Sau đó, ông được biết là bà đã chết trong một cuộc hành quân của quân Đức. Khi ông bị bệnh và được đưa đến bệnh viện, để bảo vệ mạng sống của những người Do Thái, các y tá đã ghi trên cửa khoa bệnh tên các bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm để quân lính không vào. Trong những năm này, ông dành thời gian nghiên cứu lịch sử cuộc diệt chủng để quá khứ không còn lặp lại. Ông đã cảm ơn Đức Thánh Cha về các hoạt động quảng đại, sự đóng góp của cá nhân Ngài, và việc loan báo tình nhân loại, huynh đệ và bao
2: dung. Trong phần trình bày chứng từ, một nữ tu dòng Ursuline cũng đã cho thấy các nữ tu cảm nhận được sự thánh thiên của mối sự sống con người. Được tạo dựng giống hình ảnh thiên chúa, đã có cơ hội làm điều gì đó để cứu sự sống của người Do Thái. Các nữ tu đã chăm sóc những trẻ em người Do Thái trong cuộc dịch chủng. So kể về hai phụ nữ Do Thái từng là học sinh trong trường của dòng Ursuline ở Bratislava, Họ đã được các nữ tu che giấu cùng với các thiếu nữ Do Thái khác. Tòa sứ thành hiện nay từng là nơi các nữ tu che giấu các trẻ em Do Thái và gia đình các em. Những điều này đã diễn ra cách đây 80 năm. Ngày nay, sơ vui mừng với sự công tác giữa Kitô hữu và người Do Thái thuộc mọi tầng lớp ở Slovakia, đặc biệt là các dự án về giáo dục, thông qua các giáo viên của các trường của dòng, tìm cách nâng cao nhận thức của thế hệ hiện tại về gia sản văn hóa Do Thái ở Slovakia. Các dự án cũng nhắm chuyển giao cho người trẻ một đức tin sống động vào Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày bằng tình yêu tha nhân. Sơ nói, những người đã sống ở đây trước chúng ta làm chứng rằng tình yêu này là có thể.
1: Trong bài diễn văn ngõ lời với Cộng đoàn Do Thái, Đức Thánh Cha nói rằng, như một người hành hương, tôi đến để thăm viếng nơi này và để được nó đánh động. Ngài nhận xét rằng, một hội đường Do Thái bên cạnh nhà thờ chính tòa ở quảng trường này là một biểu hiện của sự chung sống hòa bình của hai cộng đồng, một biểu tượng hiếm có và có sức khơi dậy và một dấu hiệu nổi bật của sự hiệp nhất nhân danh Thiên Chúa của các tổ phụ chúng ta. Tuy nhiên, dưới thánh cha than phiền, danh Thiên Chúa đã bị sỉ nhục trong cơn giận dữ điên cuồng trong chiến tranh thế giới thứ hai, hơn 100.000 người Do Thái Slovakia đã bị giết. Trong nỗ lực xóa bỏ mọi dấu vết của cộng đồng, hội đường Do Thái đã bị tàn phá. Nhắc lại lời kinh thánh Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, danh Thiên Chúa, Đức Chúa bị phí bán bất cứ khi nào phẩm giá độc đáo và đặc biệt của con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa bị xúc phạm. Ở đây, tại nơi này, danh của Thiên Chúa đã bị sỉ nhục bởi vì hình thức phạm thượng tồi tệ nhất là lợi dụng nó với mục đích riêng của chúng ta, từ chối tôn trọng và yêu thương người khác. Ở đây khi suy tư về lịch sử của dân tộc Do Thái được đánh dấu bằng sự thảm thương và không thể diễn tả được, chúng ta xấu hổ thừa nhận rằng, biết bao lần danh cao cả của đấng tối cao đã được sử dụng cho những hành vi phi nhân tính khôn lường. Biết bao nhiêu kẻ áp bức đã nói, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nhưng chính họ không ở với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ, bây giờ là lúc hình ảnh của Thiên Chúa rực sáng nơi con người không còn bị che lấp nữa. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau trong nỗ lực này, vì trong thời đại của chúng ta cũng có rất nhiều thần tượng trống rỗng và giả dối làm ô danh đấng tối cao. Đó là các thần tượng của quyền lực và tiền bạc, những thứ được đặt cao hơn phẩm giá con người, của thái độ thờ ơ ngoảnh mặt đi, và của cả các hình thức thao túng lợi dụng tôn giáo để phục vụ quyền lực hoặc biến nó thành điều không quan trọng. Tôi nhắc lại, chúng ta hãy hiệp nhất lên án mọi bạo lực và mọi hình thức bài do thái, và hiệp nhất làm việc để đảm bảo rằng hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện nơi con người mà người đã tạo dựng sẽ không bao giờ bị xúc phạm.
2: Trong bài diễn văn, Tiếc Thiết Cha cũng cho biết Ngài có những kỷ niệm của Ngài về cuộc gặp gỡ với đại diện của các cộng đồng do Thái và Kỳ Tổ Giáo ở Roma vào năm 2017. Và Ngài chia sẻ, tôi vui mừng rằng sau đó một ủy ban đối thoại với giáo hội Công giáo đã được thành lập và anh chị em đã cùng nhau xuất bản một số tài liệu quan trọng Thật tốt khi chia sẻ và quảng bá những điều gắn kết chúng ta, và thật tốt khi tiến bước trong sự thật và sự trung thực theo con đường huynh đệ của việc thanh tẩy ký ức để chữa lành những vết thương trong quá khứ và ghi nhớ những gì tốt đẹp đã nhật và đã trao tặng. Theo Talmud, bất cứ ai tiêu diệt một cá nhân thì hủy diệt cả thế giới, trong khi bất cứ ai cứu một cá nhân sẽ cứu cả thế giới. Mọi cá nhân đều quan trọng và những gì anh chị em đang làm thông qua các chia sẻ quan trọng của mình đều rất quan trọng. Tôi cảm ơn anh chị em đã mở những cánh cửa ở cả hai phía. Nhắc lại lời thiên chúa phán cùng tổ phụ Abraham, nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng người Do Thái tại Slovakia tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi. Lời kêu gọi trở thành dấu hiệu của phúc lành cho tất cả các gia đình trên trái đất. Đức Thánh Cha nói, Phúc lành của đấng tối cao được tuôn đổ trên chúng ta, bất cứ khi nào người thấy một gia đình các anh chị em tôn trọng, yêu thương nhau và cùng nhau làm việc. Cầu xin đấng toàn năng chúc lành cho anh chị em, để giữa tất cả những bích hòa đang làm ô nhiễm thế giới của chúng ta, anh chị em luôn có thể cùng nhau là chứng nhân của hòa bình. Salom, chúc anh chị em bình an. Sau bài diễn văn của Đức Thiên Cha, mọi người cùng nhau cầu nguyện bằng một thánh vị Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đi xe về Tòa Sứ Thần cách đó 4 km.
4: Lúc
1: 6 giờ chiều, ông Boris Kola, Chủ tịch Quốc hội của Slovakia và gia đình đã đến chào Đức Thánh Cha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Pratislava. Ông Boris Kola, 56 tuổi, có 10 người con. Ông tốt nghiệp Đại học Trung tâm Skalica vào năm 2015 cùng năm đó ông thành lập đảng chính trị quốc gia và bảo thủ chúng ta là gia đình năm 2020 ông được bầu làm chủ tịch quốc hội Slovakia sau chủ tịch quốc hội tại phòng khánh tiết của tòa sứ thần thủ tướng Slovakia ông Eduard Heger và gia đình đã đến chào Đức Thánh Cha thủ tướng Heger năm nay 45 tuổi có bốn người con ông được bầu làm thủ tướng chính phủ vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 sau các cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha đã dùng bữa tối nghỉ đêm tại Tòa Sứ Thần, kết thúc ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Ore to wa
4: Thank you.